0: Men jag ska inte spekulera alldeles för mycket om marknaden. Jag
1: får göra det för jag jag inte är analytiker. Men... Nej, precis. Välkommen till Kunskapspodden, podden av och med SKI. Jag heter Kim Eklöv och idag ska vi prata fackförbund. Och med mig för att göra det har jag...
0: Matilda Drejer. Och du är... Jag är projektledare på SKI.
1: Och du har då projektet SKI-fackförbund? Ja. Och det är en studie för att köra lite spännande data för alla er där hemma sitter och väntar på den. Vi har alltså med kundnöjdheten, jag gör såna här air quotes, för kunder med air quotes, och icke-kunder.
0: Ja, med, eller vet du, medlemmar och icke-medlemmar för att vara ordentlig.
1: Men vi har använt SKI-modellen ja. som mäter kundnöjdheten. Ja. ja. Så air quotes, kunder air quotes är på, på kund. Ja, absolut. SKI-modellen känner bara kunder och icke-kunder. Ja. Eller? Vill du ja. göra en utläggning SKI-modellen? Nej. Nej, vad bra. Då Not går vi vidare. <laughs> uh, jag tittar på kundnöjdheter för medlemmar och icke-medlemmar i fackförbund. Det är, det är en liten studie det här. Det är mm. 500 respondenter, varav 315 medlemmar och 185 icke-medlemmar. Och de genomfördes genom en webbaserad enkät under juli 2023. Drejer. Jag ställer frågan direkt. Uh, varför har vi gjort det här?
0: Alltså... I grund och botten så, så blev den här, det, det här är en gammal studie från våra håll eh, som senast gjorde 2012 eh, och lite inspirerat från Jobbhälsoindex som presenterades under Almedalen och all data vi fick därifrån så eh, började jag gräva lite och eh, hittade en ytterligare studie gjord 2019 från Arena Idé. Och de hade undersökt opinionen bland gymnasieelever och deras kännedom och åsikter om just fackförbund. Och de siffrorna tyckte jag var väldigt intressanta och bevisligen så 2019 du i gymnasiet och är du ute på arbetsmarknaden förhoppningsvis idag. Alternativt så sitter du på högre studier så då vill jag se lite så här jämfört med 2019, opinionen, vart är vi på väg och vad händer. Då dammade vi av den här för att göra en liten pilot och se generellt hur det ligger det till. I, i år 2023 och i vilken riktning behöver vi gräva vidare och ta reda på mer saker för att kunna kunna stötta marknaden helt enkelt för att kunna bistå just när det kommer till arbetsrätten och den, den sociala hållbarheten.
1: Den här studien ligger ute på kvalitetsindex.se för den som vill läsa igenom den och någon som har gjort det det är jag och det är ju dyster läsning för fackförbunden och då kan vi se att 43% procent känner inte alls till, känner lite till eller känner någorlunda till vad fackförbunden gör. Bland icke-medlemmar så är det 16% som säger sig ha dålig kännedom om vad ett fackförbund gör. Och bland medlemmarna så är det något men inte mycket bättre.
0: Ja men vi kan väl ändå vara glada över att det är 16% som har dålig kännedom är också de som inte är medlemmar. Vi kan mm. väl vara lite positiva över att... Att du är medlem så vet du ändå någorlunda vad de håller på med. Eh, och sen så är det ju för sig lite tråkigt att de som inte är medlemmar inte vet det. Men jag kunde ju hoppas på att det skulle vara ett, ett informerat beslut då. Att om de visste absolut vad ett fackförbund gör och ändå väljer att inte vara medlemmar så hade ju det varit lite... Lite mer positivt, men, men det är så här det är och då kan man ju fundera på vilken mer kunskapsspridning man behöver ha, vilken kännedom man behöver jobba på och framförallt som vi då påvisade i den här studien, vilka där som då väljer att inte vara medlemmar och varför och vart man når dem helt enkelt. Vi är nyfikna, vi har ju sett vart nöjdheten ligger.
1: Majoriteten anser att fackförbunden ökar tryggheten men inte trivsen. På arbetsplatsen. Och en kort reflektion från min sida är väl att... De skulle kunna ta konflikter och liksom ta det här svåra på arbetsplatsen som undanröjer. Som liksom ligger i vägen för att det ska vara trevligt på en arbetsplats till exempel. Eller vad, vad tänker du?
0: Jo, nej men, lång historia kort. Vi kom fram till just den här frågeställningen när jag och Johan satt och diskuterade den här studien. Vi kom fram till helt enkelt att Johan fick en helt annan information ifrån sitt fackförbund bara de här sporadiska utskicken bestod av helt annan andemening än vad jag fick. Och mm. givetvis är det skillnad på chefsrollen och medarbetarrollen. Men han delgav information om så här gör du för bättre arbetsklimat, en harmoniserad arbetsplats, hur du lyfter mm. upp mm. medarbetarna, hur du skapar den här tryggheten och trötsen på arbetsplatsen.
1: Viktiga verktyg i hans roll som chef.
0: Precis, precis. Men jag går andra sidan. Nu är det mm. ju jag bara ett stickprov, men mm. Fick ändå inform- form- information ganska kontinuerligt om var, för, var vaksam för de här varningsklockorna, så här ska du göra vid den här konflikten och kafferasterna och det här har du rätt till att värn om dina rättigheter. Så det var mer uppviglande och <laughs> v- vaksamhets... Ja, ja. Värnande, att man ska liksom säga oh, they are out to get me, oh,
1: herregjösses. Ja, det är inte alls den här njuta av den kollika, kollektiva tryggheten av ditt fackförbund, utan mer så här är vapen, rusta dig för strid. Ja, och så
0: här, ni vet att det här vapenskopen finns här och att det finns en varg ute bland fåren. Så
1: kan du som ensam person slåss mot det här. Det kan man ju tycka på sätt och vis att det är rimligt att de inte vad ska man säga? Att fackförbunden inte känner någon lojalitet mot din arbetsplats. Alltså dig som kugge på just din arbetsplats. Utan med dig som individ. Men samtidigt så blir det ju också motsägelsefullt. Ja. Alltså för att fackförbunden ska skapa den här gruppen. Alltså styrkan i att vi är flera. Men, men kommunikationen är riktad mot att du som enskild individ kan skydda dig mot de här dåliga grejerna på din arbetsplats.
0: Precis och därför så började vi prata lite om det här med att i i, i den världen där vi båda fick den här informationen om medarbetarskapet till att få en trivsam arbetsplats och en trygghet i arbetsmiljön så absolut så ligger mycket mer fokus på ansvaret för chefen än för den gemene medarbetaren även om det ligger mycket ansvar på medarbetaren också. Men det hade varit med en fördel att, att min, mitt segment också hade fått den informationen. Att vi hade kanske haft en bättre trivsel då. Att vi allihopa får samma information. Och, och det minner då ut i så här, blir du en bättre medarbetare av ditt fackförbund? Mm. För att du får de här nyhetsbreven och tips från coachen och hej och som inte har med vapenskåpet att göra. Utan bara de här kakorna, rasterna, samtalsämnena, walk and talk, kanske inte alltid sitta ett konferensrum, ibland kanske vi går ut i parken och har ett möte och sådana saker. Och det var det som helt enkelt låg bakgrunden till den här frågan. Och sen så såg vi ju då att det är som sagt det är tryggheten som associeras mer med med fackmedlemskapet. ja, jag hade tänkt läsa innan till, men när det kommer till så formulera tips då är det ju bättre att jag säger någonting konkret av det.
1: Om vi går vidare till de viktigaste beståndsdelarna, medlemmarna. Än en gång, det är väldigt få respondenter i den här studien så vi ska inte dra på alldeles för stora växlar, men du hade gjort liten hälsokontroll på studien genom att jämföra den med riksstatistik. Vill du säga något om det innan vi går vidare?
0: Visst, absolut. Först vill jag bara så här så att vi är tydliga med det. Det är ju inte bara jag som ligger bakom den här studien. Jag har ju några eminenta analytiker som har suttit och varit i ryggraden i väldigt mycket. Sen har jag driftat det. Men med riksstatistiken då så släpptes det en studie i juni i år. Producerat av Lunds universitet och Arena ID. Och där hittade de bland annat då hur organisationsgraden i ett genomsnitt för löntagare hade minskat. Ner till 69% och sen så i brytningen för arbetarna så hade de sjunkit ner till 59% och tjänstemännen ner till 73%. Så att i linje med riksstatistiken så så stämmer våra våra siffror ganska bra överens med det. Men igen, vi har låg respondentantal och det är medvetet just för att det är en pilotstudie.
1: Nu när vi har förankrat den här studien då, då, då kommer vi in liksom lite på det veckan. För det första, det är förvånansvärt många som har gått ur mm. fackförbund eh, mm. i den här studien.
0: Vi kan ju se i vår detaljdata så ser vi vissa trender och det är ju bland annat det här med pensionärer. En del pensionärer går ur för just att de inte har ett behov längre. Och en del pensionärer mm. håller sig kvar för en solidaritet, att de vill fortfarande vara, precis som du säger, en i mängden och backa upp och stötta upp och, och så. Vidare så är det ju att en del upplever att de inte har fått den hjälpen de behöver. Fackförbunden lever inte upp till till medlemmens förväntningar och önskemål. Och att till och med önskemålen inte alltid fångas upp. Men allting faller in under kategorin inget behov.
1: Ni har ju frågat vilka fackförbund man känner till. Och då är det bara tre fackförbund utav cirka 40. Där, där mer än hälften känner till dem. Det är kommunal, unionen och IF Metall.
0: Det är ju de stora fackförbunden som du nämner nu. Som mm. syns mest i exempelvis tv. De mm. har sina relaterbara filmsekvenser som rullar. Och, och det är väl klart att det genererar ju en kännedom. Även bland de som inte faller in under deras segment. Eh, så att kännedomen är kanske högre. Även om man inte. jag känner till kommunal men jag tillhör inte kommunals målgrupp. Eh, och det är ju väl i huvudsak på grund av just deras exponering och att mm. de gör sig ett namn på ett sätt med att så här, fånga upp kunskapen och kännedomen om deras verksamhet. Det
1: här är ju, det, det är ju också en, en intressant fråga. För det, någonstans så, poängen med fackförbund är ju strength in numbers. Och mm. jag menar, då kan det ju finnas en fördel i att bli, bli större också. Eh.
0: Men är det inte också väldigt privat? Alltså att du vill ändå ha ett förtroende, absolut. Du har styrkan i kvantiteten, men mm. du vill också känna ett förtroende för den som inte ska slåss för dig, för nu känner jag att liksom, det blir lite mm. för starkt mm. ord, men för den som ska försvara dig eller för den mm. som ska backa dig. Det blir ju liksom, du vet den här typiska förtroendeövningen som man kan göra när man ska stå med ryggen mot en polare så ska man falla bakåt. Mm. Då vill du vill ju lita på den personen.
1: Men det är väl någonstans är väl uttypen av vad man tänker att en faktiskt ska vara. Ja, alltså någon står men då, bakom dig om du precis. tillhör liksom.
0: Men om du bara har en anonym stor karaktär som står bakom dig och du, du litar du på den personen då? Eller vill du att det är Fredrik som du har ett namn och nummer till och du har pratat med och kanske tagit en kaffe med? Han men, kanske du föredrar ska fånga dig. Ser. Eller litar mer på att han fångar dig.
1: Ser vi i vår data någon relation mellan storleken på fackförbund och nöjdhet? Eller kan vi inte säga något om det för att det är för detaljerat?
0: Ja. Pass. Nej men eh, absolut, vi ser vissa tendenser. Och det är en av de sakerna som vi kommer vilja gräva vidare med. Mm. Eh, ja. Okay. <laughs> Pass.
1: Nu till det uppseende veckande. Uh, när det kommer till medlemmarna i fackförbund så har man väl kanske en, en, en bild. Ja, men det är kommunal, det är byggnads, det är liksom fack och arbete går hand i hand. Men, surprise, surprise, det är du och jag som är med i fackförbund. Mm. Vilka är vi då? Tjänstemän i storstad. <laughs> Högutbildade tjänstemän i storstad. <laughs> ja. Va? Ja, men det är din fråga. Eller
0: hur? Jag blir, jag blir så förvirrad och upprörd och rädd och engagerad i det här på ett sätt. Men sen tidigt 1900-tal så har ju arbetsförhållanden, arbetstider, löner och sånt, det har ju utvecklats. Idag har vi ju lagar som har införts, vi har kollektivavtal som upphandlats och så vidare och omförhandlats och ett och annat. Så att... Behöver vi inte fackförbunden längre? Har vi en bra nivå? Och det här satt vi och pratade om innan med att det här bara är bara en working theory. Det här är det så att de har blivit obsolet? They are not needed anymore. Men mm. det är de ju, för vi har ju fortfarande stora delar i, i landet på marknaden som behöver stora storebrorsan som kommer in och hjälper till när mm. det behövs. Som bryter upp käblet på skolgården och så vidare. Den behövs ju fortfarande. Men varför ser vi den här trenden? Att idag är den typiska fackförbundsmedlemmen i en stor utsträckning högskolutbildad och över 30. Och om vi ska dra på de stora växlarna så har vi störst utslag på att det är kvinnor i offentlig sektor med en lön som överskrider 60 000 i månaden och hon är över 45 år gammal.
1: Ja, vi får helt enkelt hoppas på att vi får göra en fördjupningsstudie i
2: det här.
0: Ja, vi, alltså det här är en av de stora stenarna vi behöver vända på. Vi är nyfikna. Vi har ju sett vart nöjdheten ligger.
1: Och nöjdheten i branschen ligger på 59,4. Vi pausade vanliga programmet här för att bjuda in Johan Palmner, vd och chefsanalytiker. Hej. Det är inte en podd utan dig, eller
2: hur? Det är du som säger då.
1: Vi kommer att prata en del om de här siffrorna, 50, 60, 75, 80. Jag tänker i den här studien så förekommer det så låga siffror att ett litet lite om vad de här siffrorna betyder skulle vara på plats. Och det är därför alltså dags för
2: statistikskolan. Då kan man säga ja. så här att vårt kundnedsbetyg går mellan 0 och 100. Det mm-hmm. betyder inget procenttal. Sen har vi en kategorisering att mellan 0 och 60, det brukar vi kalla för missnöjda kunder. Över 75 är mycket nöjda och däremellan då, 60 och 75. Det är väl någon form av normal läge kan man säga.
1: Men för, för att vi ska få en liten då innan vi glider in på, på resultaten i just den här studien. Var, var,
2: brukar, liksom, var brukar branscher hamna? Ja, men ett snitt ligger någonstans runt 66-67. Mm. Så, så det kan man väl ha som en norm att då är liksom genomsnittsnöjdheten i Sverige kan man säga.
1: Vad innebär det att kundnöjdheten ligger
2: under 60? Alltså, vad, vad är en missnöjd kund? Om ja, En missnöjd kund, det är ju klart att eh, vi ser ju exempelvis att missnöjda kunder rekommenderar sin, sin leverantör i lägre utsträckning. Bidrar inte till att sprida varumärket. Men kunder är ju varumärkesbyggare också. Så att det får negativa effekter helt enkelt. Och vi vet ju om idag att vi pratar med varandra i större utsträckning. Även missnöjda men också nöjda kunder. Så att det här med att ha nöjda kunder är ju en del av att sprida ett varumärke. Och vad, om vi vänder på det då. Vad är en nöjd kund? Om ja, En nörd kund vill ju oftast utöka sitt engagemang, prata med många om sina goda kundupplevelser som ofta kanske är serviceförknippade. Det är idag ganska, ganska vanligt. Så man bidrar ju till att skapa bättre, bättre affärer och bygger ett långsiktigt varumärke.
1: Så då vet vi. Tack Johan. Tack och bok. Tillbaka till det vanliga programmet. Välkommen tillbaka. Som sagt, jag sa i början av podden att det här är dyster läsning. Och det är för att vi har det här resultatet på 59,4. Alltså uselt låg kundnöjdhet. Det når inte ens upp till nöjda kunder eller nöjda medlemmar. Trots de här låga nöjdhetssiffrorna så har vi ännu en twist. Och det är att... Man, man går liksom inte ur sitt fackförbund. Man är missnöjd och man är med. Varför då? Knyter man bara näven i fickan? Hade det här varit liksom en, som vilken annan SKI-bransch som helst då hade man ju bara liksom gått till en leverantör. Men det, här, det alternativet har man ju inte så ofta med, med just fackförbund. Du har, ett, du, du har ett fack du kan gå med i eller inte. Som liksom. Ehm, liksom vi var inne på tidigare med de, Stora, breda kyrkorna till fackförbund som ansluter många på arbetsplatsen. Vad är alternativet? Begå revolution?
0: Nej, men det är väl lite så här att när man inte har ett val, då är vi monopolet bättre än inget. Och där ser vi ju när fler och fler fackförbund går samman. Bra, precis som du säger, i styrkan av siffrorna. Men när man missnöj då så har du inget annat att, att röra dig mot, vilket då sätter väldigt mycket press på fackförbunden att internt undersöka lever vi fortfarande upp till vår egen standard klarar vi av det här eh, vad behöver vi förbättra, vad är det vi misslyckas med, vad är vår svagaste länk, eh, och det är igen, det kanske ser ut som en dyster studie, men det här är ju ett underlag för att kunna bidra till en förbättring så att vi fortsätter framåt helt enkelt
1: eh. Vi vi ser också att man inte tar kontakt med fackförbunden vid problem. Varför då? Vi ser att när man trots allt gör det så är de vanligaste frågorna också av admin-karaktär. Typ, kan jag få en ny faktura för mitt medlemskap? Varför? Varför är man då ens med? Finns det någon annan anledning till att folk är med i facket om det inte är för att få stöd på sin arbetsplats? Men
0: inte det också lite karaktär med den här låga kännedomen? som inte riktigt har koll på vilka frågor som berör facket och vad som inte berör facket. Eh, vi har ju en siffra i studien som gör mig eld och mm-hmm. det är när medlemmar har haft en konflikt på arbetsplatsen. Aktivt mm. valt att inte dra in facket med anledning till att de vågade inte dra in facket. Här, här vad är siffrorna här? Eh, 13%. procent. Vågar inte ta in facket. Och det det för mig så är det... Det, det är för många. Så att det finns ju en viss... Eh, finns, som sagt, det finns flera stenar att vända på. Det är, vi, vi kommer gå vidare med sådana saker.
1: Men det finns en grej i den här studien som, som liksom vi ser återkommer i nästan alla SKI-studier. Eh, och det är att medlemmar som har varit i kontakt med sin leverantör, i det här fallet fackförbund, de är mer nöjda. Mm. Däremot så finns det en liten intressant twist här Tycker jag mm-hmm. Men vi kan ju börja med, de som varit i kontakt med Vilka frågor har de varit i kontakt med Som har gjort dem mer nöjda
0: Ja, de som är mest nöjda är de som har kontaktat Fackförbunden med frågor om Lönestatistik med pensionsfrågor Försäkringsfrågor Och sen så även då förhandlingshjälp
1: Så det är förmånerna ja. Då är man liksom nöjd ja. Det är några som är mindre nöjda Vilka är det?
0: Det är de som vill ha hjälp med problem med arbetsgivaren, frågor om medlemskapet av fackförbundet. Och sen så lönerådgivning. Så det är skillnad på rådgivning och lönestatistik.
1: Okej. Okay. Mm. Så, så när man har varit i kontakt med någonting negativt, om någonting dåligt med sitt fackförbund, då är man mindre nöjd. Kan man då läsa det som att man inte riktigt är nöjd med hjälpen man har fått, kanske?
0: Nej, eller alltså både ja och nej. Nej. Alltså, det som de är mest nöjda med, med just interaktionen så är det bemötandet som slår högst i kurs. Mm-hmm. Mm, medlemmarna är mest nöjda med bemötandet från sitt fackförbund. Och efter det så kommer då svarstiden på, på den frågan som du har. Så att tjänstefokuset, det, det är ju on top.
1: Så det är inget fel med kundmötet, det är kvaliteten på produkten?
0: Nej. Ja, men där är allting är, är superbra. De möter alla våra mått på nöjdhet. Det är ingenting här som är under, underkänt helt enkelt.
1: Vi har då kommit till den delen av podden som de flesta önskar låg i början. Alltså f- <laughs> fyra punkter för branschen att ta med sig för att bättra sig. Ja. Så vi, Det är en klassisk topplista. Fram med papper och penna. Skriv upp. Det här vill vi se att ni implementerar så blir det högre siffror nästa år.
0: Ja, Jajabus. Okay, Varsågod, så... nummer ett. Nummer ett. Att helt enkelt fånga upp behovet av den breda gruppen. Att inte bara fokusera på ett av segmenten inom ens medlemsupptag. Utan göra en behovsanalys och tillgodose de behoven.
1: Så det är inte bara de här jättenöjda, högutbildade höginkomsttagarna. Utan alla medlemmar. Ja. Ja. Nummer två.
0: Att jobba helt enkelt med monopolets närvaro. Att konkurrens är bra för marknaden, men ständiga förbättringar, det är det vi, vi måste luta oss mot. Eh, bara för att ett fackförbund har gått ihop med ett annat fackförbund och att medlemmarna inte kan lämna det. Mm. Det betyder inte att de är ett fångenskap. utan mm. de ska fortfarande kunna ha det, ha det bra. Så att jobba med medlemmarna och undersök vad det är vi behöver förbättra hela tiden. Nummer tre. Att förnya sig helt enkelt och bidra till arbetsmiljöfrågor. Att försöka se sitt finger i spelet för trivsel på arbetsplatsen.
1: Det var lite det här vi var inne på vapenskåpet kontra kaffebulle.
0: Ja, kaffebulle, precis. Se hur vi kan jobba upp medarbetarskapet helt enkelt och vilket finger i spelet som fackförbunden kan bistå med, helt enkelt.
1: Och sist men inte minst, nummer fyra.
0: Hjälpa till med problem. Och det är så sorgligt, men det, det är det som siffrorna säger helt enkelt. Att eh, fackförbunden i större utsträckning eh, behöver förbättra sig när det kommer till att hjälpa till med problem.
1: Tack så mycket Matilda Drejer. Ja men tack själv. Eh, jag heter Kim Eklöv. Det här har varit eh, kunskapspodden. Vi kommer ut på torsdagar mm. och eh, fram tills dess på återhörande. På återhörande.
0: Jag tror jag förvirrar mig in i det här med respondenter.
1: Det är ingen fara. Knäppa fingrarna och så tar du från där du känner dig ja, nöjd vart? senast.
0: Nej, jag känner mig nöjd. 2004.
2: Du sa- <laughs>